Esto es Flow My Friend, soy Jesús Sierra Crespo y hoy estoy con Rubén Fuente Gorriz. Longboarder profesional y rider de CC Surfboards, que es una marca que se dedica al, al diseño y la fabricación de longboards. Bienvenido a Flow My Friend, pues Rubén. Muchas gracias, Jesús. ¿Qué tiene el surf que engancha tanto, Rubén? Es buena, buena pregunta. Pues la verdad... Eh, el surf mmm, para mí lo es todo porque yeah. es un vínculo que tenemos las personas con el mar sí. es un momento de expansión es un momento de disfrute eh, yeah. es un cúmulo de tantas cosas que bueno, supongo que como cada ola y cada sí. día es completamente diferente yeah. pues eh, para mí eso es lo que lo hace especial y luego, bueno, pues que conoces a mucha gente a través de este deporte y bueno. Y el que el que se inicia no lo deja. No lo deja, no yeah. lo deja. Y si lo deja tiene que ser por alguna causa mayor, mayor. porque si no, no, yeah. no lo deja, no. Oye, para la gente que no conoce mucho el mundo de las olas y del mm. surf, ¿qué diferencia hay entre el longboard y el surf, digamos, entre comillas, normal? Pues eh, hay una diferencia que está mm, muy definida y es que sí. normalmente las tablas grandes o el longboard en este caso pues sí. eh, se utiliza para surfear olas un poquito más pequeñas sí. o olas que no tienen tanta fuerza entonces sí. depende mucho del sitio o mm, del sitio donde vas a surfear sí. y, y bueno pues también influye mucho la condición física para personas que no puedan surfear eh, sí. casi que a diario aunque bueno dependiendo el nivel que quieras adquirir o, o yeah. donde quieras llegar, pues yeah. eh, es como todo, ¿no? Necesita horas de horas yeah. de surf pues para mejorar. Pero yeah. en un principio es, es eso, para ola pequeña y con, 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 con no tanta fuerza yeah. como necesitas para con, con unas tablas más pequeñas. Creo que ya me lo has adelantado, pero te iba a pedir que me dieras el, el discurso de ascensor de ventas. ¿eh? Me tienes que convencer en 60 segundos sí. de las maravillas del, del longboarding. Pues mira, eh, el factor el factor más importante que tiene esto es sí. que sobre todo lo que lo que lo que te decía, no, ola pequeña. Entonces muchas veces toda la zona mediterránea, ya. por poner un ejemplo, sí. eh, no tiene tanta frecuencia de olas como podemos tener nosotros en la zona cantábrica. Ya. Entonces a nivel nacional en, en el Mediterráneo este tipo de tablas ya no solo es que puedas eh, surfear más veces, eh, que es un factor muy importante, sino que con ola muy pequeña puede resultar mucho ya. más divertido y para y, y es una forma de entrenar para cuando haya olas un poquito más grandes pues poder compaginar tabla grande o sea con tabla pequeña da más juego da más juego da más exactamente juego. oye han pasado muchos años y CC Surfboards ya bueno estáis en la senda del crecimiento ya os habéis uh -huh. consolidado y ya habéis dejado atrás los años duros de los inicios pero esto no ha sido siempre así no cómo cuéntame cómo ¿Cómo le explicaste a tu familia que ibas a dejar un trabajo fijo bien remunerado para ser rider profesional de, sí. de CC Subwords? Sí, hombre, eh, he tenido la suerte sí. de que mi familia siempre me ha apoyado en todas las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi vida. Yeah. Eh, bueno, también he sido posiblemente porque he sido una persona trabajadora y me he vinculado siempre muy a fondo con yeah. todo lo que he creído. Eh, pero bueno, no es fácil, sobre todo no era fácil para mí, que yeah. yo personalmente pues 
me ha costado como darme cuenta de decir, bueno, pues si es que, ¿por qué no vas a dedicarte a algo que realmente te gusta, no? Claro. Entonces, bueno, eh, fue fue relativamente sencillo, pero bueno, ha habido, paso... momentos, ha habido momentos complicados, momentos duros, que sigue habiendo y, claro. y seguirá habiendo, pero la verdad es que estoy encantado. Encantado de, encantado de, de ser rider profesional sí. Y, sí. Y, de y hacer lo que quieres. Sí, y dedicarme a lo que me gusta, sí. Oye, CC ocupa el nicho de los, digamos, de los longboards de calidad, hechos a mano, y de hecho la mayoría de vuestros, la mayoría de vuestras tablas son, son eh, pedidos personalizados. Sí. ¿No hubiera sido más fácil estandarizar la producción y fabricar en Asia y listo? Bueno, eh, más fácil probablemente sí. Ya hubo una época en la que CC estuvo con parte de su producción en Asia sí. y bueno, eh, se comenzó en, en California, se la producción empezó ahí, luego yeah. pasamos a... O sea que empezasteis produciendo, haciendo Produ las tablas en California. Sí, en California. Ahí ah. es donde, donde nace CC, yeah. en Santa Bárbara, en Rincón, y sí. es, bueno, parte de la producción se hace ahí, luego se pasó a fabricar a Asia y bueno, eh, llevamos ya unos cuantos años fabricando en Europa, mm. que está encantados de ello y, y posiblemente sí hubiese sido más fácil pero aquí lo tenemos más al alcance entonces eh, luego es un producto europeo que eso en otros países pues eh, ya, la calidad esa, se aprecia la ¿no? calidad se aprecia aunque en Asia tienes buenísimas ya, ya. calidades eh, y malísimas calidades como en todos los lados ya, ya, pero ya. bueno la verdad es que ahora estamos contentos donde estamos y, y bueno ahí, ahí está estamos bien. producción europea producción europea ahí está, está. Oye, el surf se está haciendo mayor. Esto es como que ha dejado de ser un poco esta actividad marginal de veinteañeros que era hace unas décadas, no hace tantas, sí, no hace tantas, no hace tantas sí. y cada vez se ve gente más mayor surfeando y sobre todo cada vez se ven más, se ven más longboards en el uh -huh. agua. Eh, más allá de la supuesta más facilidad física que facilita el longboard, ¿tú a qué crees que se debe esto? Bueno, pues mira, es, hay una cosa que está clara. En España el, el surf es sí. un deporte relativamente moderno en comparación con otros eh, países que yeah. nos sacan mucha ventaja. Yeah. Entonces, bueno, pues eh, el surf sí que es cierto que de antes eh, estaba muy vinculado con, con otro tipo de gente, más, eh, eh, más joven, yeah. eh, pero es que ahora... Con otro eh, perfil, ¿no? Con otro perfil, exacto. Yeah. Pero es que ahora el surf lo puede hacer eh, cualquier persona de... No te voy a decir decir con independientemente qué capacidad física tenga pero sí la edad yeah. eh, ahora hay muchas escuelas hay mucha información en televisión a través de las redes sociales yeah. eh, entonces bueno pues eh, es un deporte que no necesitas eh, tener una capacidad enorme para poderlo practicar yeah. y, y como está al alcance de cualquiera que hay prácticamente en, en claro. todas las playas hay escuelas de surf donde yeah. eh, por un módico precio puedes hacer claro. un curso por la gente prueba y entonces yeah. el probar eh, ya, es, eh, es, es imparable ¿no? es imparable es imparable <risa> es imparable oye los trajes de surf están hechos de neopreno hmm. las tablas de fibra sí y los buenos riders de qué están hechos <risa> Mira, yo ahí... Yo, yo ahí no, si no me lo dices tú, sí, ¿quién me lo va a decir? Sí, sí, pero ¿Eh? esto tiene que ser... Esto es constancia. Entonces, yeah. es, mm, eh, es algo que tiene que ser... Eh, tienes que, que amarlo 
tan dentro yeah. que el hecho de amarlo tan dentro te hace ir a surfear un día y otro día y otro día. Y se va construyendo. Entonces, yo lo, lo, definía, lo definiría como constancia. Es yeah. una constancia. Entonces, yeah. no están hechos de nada en concreto, sino que es como otros deportes de, de tabla, el skate, que es una maniobra y probar yeah. y probar Dale. y caerte y levantarte. Yeah. Pues el surf es igual. Yeah. Oye, quiero volver a hablar de las tablas. Mm. ¿Realmente hay diferencia a la hora de surfear una tabla hecha a mano, con cariño y amor del, ar del artista? <risa> no, lo digo en bromas. Sí. ¿Realmente en el agua hay una diferencia sustancial de la tabla hecha a mano, personalizada para el surfista, eh, comparado con una hecha en una máquina? ¿O es que hay cierto fetichismo o cierta pasión por el objeto en sí? ¿No hay una componente sustancial de eso? Mucho, ya. sí. Eh, mira, las, las tablas eh, está ahora muy de moda sí. el hablar de hecho a mano, el handmade, que está, pues eso, sí. eh, se le da muchísimo valor. Una tabla, eh, aunque sea con preshape, es, sí. es el preshape es... ¿Qué es el, exacto, eh, para la gente. Sí, ¿qué es el preshape, es, el preshape es, eh, nosotros para la fabricación de las tablas, sí. eh, se tiene un trozo de foam, que es una sí. pieza madre de donde se saca luego... Vale. El, Digamos que se va tallando hasta que le des la forma. Exactamente. ¿no? Entonces el preshape, el hecho a, a máquina, mm. eh, a diferencia del hecho a mano, es que cuando se tiene eso se mete en un control numérico que ya está un programa... Eh, diseñado Pero previamente Rubén, para la gente que no sabe, sí. el control numérico es un programa que es, le da la forma inicial que eso se, es, que es una máquina una máquina que tiene eh, un, pro, un tiene un programa informático que tiene una, un, una un, grupo, un grupo de diferentes fresas donde una vez estableces el programa y el tipo de, de tabla que quieres hacer, viene la fresa correspondiente y lo que es hace una es cuchilla te, da, y te, lo va cortando. Es, te da la forma te talla, por decirlo de alguna vale. manera te da, te da la forma vale. y inicial con el, la curvatura que quieres, con, con la forma yeah. exterior que quieres, yeah. eh, el tipo de cola que quieres, yeah. te quita el trabajo sucio que vale. manualmente lo tienes que hacer con un cepillo de eléctrico de, yeah. de, muy parecido al que usaban que usan los carpinteros y tienes que comerle con unas plantillas, marcar, yeah. eh, cortar y demás. Entonces, ese trabajo previo, mm. eh, en la máquina de control numérico, pues te quitas toda esa labor que, bueno, es una buena parte. Pero ya te digo que viene a ser un 10% de la fabricación de una tabla. Luego el resto es exactamente igual. Yeah. Pero la diferencia del preshape es que mmm, los riders de las marcas, la gente que surfea con esas tablas, cuando saca conclusiones en el agua, sí. puede tener un, un contacto con el, con el shaper que yeah. es el que fabrica la tabla y transmitirle yeah. o sea, eh, pequeños, esos, pequeños cambios oye la tabla esta me va bien pero en este punto no me eh, no me gira bien o no, o, yeah. o no consigo lo que quiero entonces con muy pauquitas cosas yeah. cambiándola en el programa de la máquina eh, sale la tabla con las mismas formas con lo cual una vez lo llevas al, al agua puedes notar si ese cambio producido en ese en ese programa ya. ha sido consecuencia favorable o no ya, favorable ya, ya, ya. en el caso de no ser eh, lo correcto pues se vuelve ya, al ya. programa anterior y se vuelve a hacer ya, en entiendo. cambio si lo haces todo completamente a mano es más difícil la variación es mucho más complicado por, por eso y luego pues con un tipo de fabricación como la que tenemos nosotros en estos momentos eh, es que sería inviable ya. el hacerlo todo a mano 
bueno, porque no daríamos abasto. Es claro, imposible. Claro. Aparte que no aporta, realmente no tiene valor añadido. Mm, o sea, para lo que nosotros queremos, que es tecnificar y pulir y conocer perfectamente claro, los y modelos. Y que tú sales del agua y le dices al shaper, oye, pues parece que entra mal en es, Exacto. Y entonces se corrige a partir es, de la información que tenéis en la anterior. Es, si fuese hecho es. mano desde el principio, sería muy difícil. Sería complicadísimo. La, el, el torno, el, 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 la variante sería mucho más grande, con lo cual claro. no sacarías las mismas conclusiones. Oye, si no existiera el longboard, ¿tú harías surf con tabla corta? Por supuesto. Sí, sí, sí. Pero incluso con una tabla corta fina, estrecha y... Sí. Yo soy un amante del mar, entonces yeah. eh, lo, que, lo que me da la marda a mí es que es, es eh, esa serenidad, esa calma, yeah. ese todo. Entonces, si es que. Si no hubiese el hombor, pues estaba la corta. Ni si no nadaría y si no haría cualquier yeah. cosa. Y me... yeah. Porque yo lo tengo que estar en contacto con, yeah. con la mar. Oye, ¿cómo se mejora cuando uno está ya a tu nivel? Porque ya que la, la curva de aprendizaje se hace más plana. Eh, Quiero decir, ¿qué recursos utilizas? ¿Tienes libros, vídeos? ¿Cómo, cómo mejoras tú? ¿Cómo Yo haces? toda la información que me llega, toda la cojo. De libros, le, el, leo libros, desgraciadamente la gran mayoría de ellos son en inglés, yeah. en, las, en los surf shop no que hay. tenemos en, al alcance normalmente no hay. Yeah. Entonces, pues eh, viendo vídeos... Eh, escribiendo y relacionándonos con gente eh, pues, eh, pues que conocemos en otros países eh, eso es pues eh, normalmente pues el surfear con ellos en viajes que hacemos en, en campeonatos que coincidimos retroalimentas entre vosotros entre ¿no? nosotros sí por supuestísimo que sí y luego claro. pues eh, son horas de agua nos filmamos nosotros mismos nos corregimos audiovisualmente claro. con, con programas que tenemos para ello y luego el si es que son horas de agua horas entonces entre nosotros mismos mismos yeah. hacemos ahí gran labor y el, es costoso porque los, eh, los los cambios y las mejoras que va habiendo son a muy largo plazo pero bueno lo, lo que se trata es de ir mejorando yeah. aunque sea poco a poco y yeah. bueno llegar Oye, ¿y haces trabajo físico en seco, fuera del agua, para luego rendir más sí. o no? ¿O sí, solo, sí, sí, sí. Tenemos eh, dentro, del, dentro del equipo tenemos un preparador físico sí. que, bueno, independientemente a uno o a otro, nos lleva nuestra preparación física. Yeah. Y, bueno, yo todas las mañanas, si no estoy surfeando a las 7 de la mañana, que es cuando abro en el gimnasio, o bien ahí? estoy en la piscina o bien estoy haciendo la programación que tenga para ese día. O sea, que Cuatro los, días los años idílicos de estar en la playa y tal, eso ya... No, ya es, pasó, ¿no? Eso ya, eso, es... pasó, eso, eso ya pasó. Aquí hay que, hay que trabajar, tanto claro. dentro como fuera del agua. Aquí y en todo. Sí, sí. Oye, ¿qué consejo le darías a esa persona que quiere iniciarse en el onboarding? Que igual tiene experiencia o no en el surf, con tabla corta mm. o no. ¿Qué consejo le darías o qué errores mm, le invitarías a no cometer? Mira, yo una de las, eh, uno de los errores más, eh, más Comunes, típicos sí. Sí, ¿no? en, en la gente que se inicia, ya no sí. solo en el longboard, sino en, en el surf, es que bueno, eh, nosotros cuando empezamos a surfear, y eso que yo tenía muchas referencias por vecinos y demás que me sí. guiaban, que te ayudaban y demás, es que no, no había escuelas, no había, tenías, tenías que aprender tú solo, cogías tu tabla, te ibas al agua yeah. y a base de horas y horas y horas. Ahora hay mucha información hay a través de las redes sociales o internet, puedes ver yeah. eh, vídeos en los que te explican la puesta en pie, hay cursos formativos a través de las federaciones, hay, hay escuelas de surf en cada playa donde hay eh, clases de iniciación. Mm. Eh, sí, pero un error típico que cometa la gente al empezar, yo que sé, que se adelante en ciertos pasos, ¿qué que, que, que suele hacer la gente que tú dices...? 
Yo lo haría de otra manera. Mira, eh, eso es, es complicado, pero ah, te lo... Te por lo, eso te lo pregunto. <risa> te, lo, te lo voy a decir. Mira, sí. normalmente la gente, eh, uno de los errores mayores sí, es ver vídeos donde ven a surfistas profesionales pues haciendo maniobras eh, terriblemente complicadas, complicadas y yeah. lo quieren hacer con el mismo tipo de tablas que ellos. Lo primero es tener una tabla adecuada. Eso es básico. Eh, para tener, aprender. Para aprender. Entonces, ser consciente de que estamos aprendiendo y aunque sea una tabla bastante fea, que sea de corcho, que no sea del material de las tablas buenas, pues es el camino que hay que seguir. Y le va a ayudar a progresar al A principio? progresar porque claro. tiene mucha más flotabilidad, la superficie es mucho más grande, es yeah. más estable a la hora de ponerte de pie, tiene muchísima mejor remada. Yeah. Entonces, bueno, pues hay que empezar poquito a poco y, y sobre todo pues que estamos en un medio que es bastante peligroso y bueno, si puedes entrar con alguna persona que ya sepa dónde entrar y dónde meterte, pues muchísimo claro, mejor. Y es básico claro. entrar un día que haya muy pocas olas, lo mejor, Al porque principio. ahí es donde vas a, a disfrutar más y a coger más olas. Y confianza y exacto, poco a poco. Exacto. Oye, sé que eres un surfista madrugador, de los que entra <risa> sí. el agua casi de noche, por no sí. decir de noche, ¿no? Este es un hábito que... ¿Es un hábito que tienes solo cuando surfeas o que en tu día a día eh, lo mantienes? Bueno, yo madrugo mucho todos los días porque me gusta dormir bastante poco, pero yeah. claro, a consecuencia de ello me acuesto bastante pronto. Entonces, yeah. eh, no sé, es, es, un una, es un hábito que llevo utilizando hace muchos años y la noche para mí se hizo para dormir y descansar yeah. y el día para aprovecharle al máximo. Entonces, yeah. eh, si juntamos eso con que a primeras horas de la mañana no suele hacer viento, suele ser el momento más yeah. propicio para, para la práctica del surf y luego eh, no suele haber nadie, que eso el surfear yeah. solo, solo para mí no es una maravilla, pues yeah. eh, pues un cúmulo de cosas. Yeah. Pero sí. ¿Y tienes algún otro hábito que te ayude a, pues eso, a rendir más, a estar más eh, centrado cuando surfeas, a progresar? Pues eh, soy un tío bastante raro, entonces... Bueno, bien, esos son los personajes que nos gustan en Pro sí, My Friends. Sí, sí, soy un tío bastante raro, entonces tengo cosas muchas... Como... Sí, tengo muchas pequeñas cosas que, sí. que entran dentro, pues, pues lo que hablábamos de madrugar, eh, uh -huh. me gusta eh, pasear por la playa pues cuando está amaneciendo, me gusta eh, ir al gimnasio prontito si no hay olas, yeah. pues cosas que, bueno, entran Rutinas dentro... Rutinas que te ayudan a estar sí, ahí todo el día sí, y porque sobre todo lo que necesito es mucho tiempo mío para mí, para estar centrado, para yeah. pensar, me encanta. Claro. Igual que hay mucha gente que la soledad no le, no le beneficia, yeah, a, a, mí, a mí me ayuda un montón. Y reflexiona sobre las olas, reflexiona sobre so, las tablas, sobre sí, cómo mejorarlas. Cómo mejorar, cómo encuentro, encuentro hago feedback de, de, de yeah. cómo ha ido la sesión yeah. y sobre eso, bueno, tengo mi agenda de olas donde me apunto diariamente los baños que me doy, cómo ha ido la dirección del mar, la dirección del viento, que luego... Mm. Bueno, pues eso me sirve para retroalimentarme y, bueno, pues, bueno. Eh, sacar conclusiones. Yeah. Oye, ¿qué te ha dado el surf en la vida? <risa> Todo. Todo. El surf eh, me, ha dado, me ha dado grandes amigos en muchos sitios. Me ha dado... Que no es poco. No es poco, claro que no. Mm. Muchos y muy buenos. Y muy buenos. <risa> Luego me ha dado eh, satisfacciones personales yeah. porque son, es, el surf mm, eh, eh, es algo tuyo íntimo. Yeah. Aunque surfes con gente, la ola eh, viene de <risa> miles de kilómetros de, yeah. eh, donde se forma para venir a 
romper a la orilla, entonces eh, lo hace especial, es algo único y tuyo para ti. Entonces bueno. me ha dado muchas satisfacciones personales y bueno, buenísimos, buenísimos momentos, sí, la verdad. Entonces eh, el surf me, me, me hace pleno. La Qué bueno. Oye, cuando oyes la palabra exitoso... Hmm. ¿Qué persona te viene a la mente? Mi padre. ¿Tu padre? Sí. ¿Por qué? Bueno, mi padre siempre, bueno, eh, ha sido para mí una referencia, ¿no? Mm. Es un, una persona que tiene eh, carisma, que tiene, es muy trabajador, eh, persistente, con una fuerza de voluntad algo eh, exagerado. Mm. Entonces, bueno, se ha dedicado a trabajar toda la vida y de una forma constante y, y bueno, pues sí. eh, ha pasado por alguna circunstancia de salud luz eh, no tan buena y, yeah. y bueno, el hombre ha tirado siempre para adelante con mucho empeño y bueno, es que es, es exitoso en todos los aspectos, así que sí. mi padre, sin lugar a duda. Enhorabuena. <risa> ¿A qué te cuesta decir que no, Rubén? Bueno, Aparte de un baño, no me irías bueno, a decir eso. A un, no, no, a, un, a un baño no te diría que no, ahí siempre hay que entrar, sí. Porque, no, ¿qué te cuesta decir que no? Pues me cuesta decir que no a, a, Tengo una niña de 11 años sí. Entonces eh, me cuesta decir que no muchas veces A cosas que me pide O cosas ya. que quiere hacer O cosas que, eh, bueno Que de, quizá tú sabes que no le conviene Claro, pero, pero a veces eh, es, es complicado ya. no La educación es, es, es complicada ya. Y luego pues me, me cuesta decir que no Muchas veces a, a, a cosas relacionadas con el surf Que igual no me transmiten tanto sé que no me van a aportar tanto, Bien. pero bueno, a veces hay que hacerlas. Eh, hay que hacerlas exacto. ¿Y a qué estás más agradecido en la vida? Mm, mira, <risa> <risa> es... Esa pregunta me gusta que me la hagas porque, eh, bueno, como te decía, tengo sí. una niña de 11 años y lo que intento es darle una educación eh, que es bastante complicado porque yeah. si les das muchos malos y les das poco también. Yeah. Entonces estoy muy agradecido pues lo que es el entorno familiar que he tenido, ¿no? Porque yeah. siempre, como te decía al principio, siempre me han apoyado en todas las decisiones que he tomado, yeah. eh, aún a sabiendas que podía equivocarme y, bueno, pues toda esa educación que he recibido, toda toda esa infancia que he tenido vinculada con la playa, que, que, yeah. que yo quería y bueno, yeah. pues eran otros tiempos donde había el surf estaba visto de otra, de otra, de manera. otra manera, pues porque bueno, pues en mi entorno eh, del barrio donde yo vivía eh, había mucha droga metido en el mundo del surf y mis padres pues no querían que yo okay. iniciase me iniciase en esto eh, pues les, a eso, básicamente, ¿no? Estoy, estoy agradecido. Y por último, Rubén, si pudieras levantar el teléfono y tener una conversación con el Rubén de 20 años y darle consejos o decirle, no sé, alguna directriz que creas que le podría ir bien, ¿qué, qué le dirías? Pues mira, eh, yo estudié delineación. ¿Sí? Eh, Estudié delineación porque en aquellos momentos me gustaba y bueno, me sirvió para trabajar una serie de años y demás, sí. pero eh, si tuviese que coger el teléfono diría, mira, eh, estudia algo relacionado con el deporte, de sí. relacionado con la naturaleza, relacionado con este medio que es el que, es que yo Al nunca final... pensé, nunca pensé que alguien podía... Eh, dedicarse a lo que realmente le gusta. Entonces, sí. si encima de eso... Puedes tener una formación, es que claro. se puede, 
Claro. Se, se puede, lo único que claro, hay que claro. es, es formarse y dedicarse a ello y bueno, nunca es tarde, ahora acabo de acabar con 35 años de, de, en la universidad y bueno, pues es algo que, que tenía que haber hecho al principio, pero... Bueno. Si tuviese que decir algo es dedícate a lo que realmente te gusta porque sí. si te dedicas a lo que realmente te gusta pues es, ba es bastante probable que te vaya bien. Qué bien, vivimos tiempos de eso. Sí, estoy de acuerdo. Rubén, ha sido un placer. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias eh, a ti Jesús. Por estar un con placer. nosotros en Flow My Friend. Un placer. Y hasta la próxima. Muy bien. Buen Me baño encantado. y buenas olas. Muchas gracias. Nos Venga. vemos pronto. Chao. Chao.